0: Salut Christine Salut Marc Je suis ravi de te rencontrer. Tu es venu de Dijon ce matin où tu habites. Oui. Et on est chez moi pour cette interview, donc je te remercie d'avoir fait cet effort. Et encore une fois, je suis très honoré de t'avoir chez moi Christine. Sache que Christine, c'est le nom de ma marraine, que je salue au passage. Donc tu vois, c'est un prénom qui veut dire beaucoup pour moi. Je voudrais te présenter brièvement Christine, tu es la fondatrice de CETAC, oui. point d'exclamation, donc CETAC plus loin, assez, ça suffit, qui défend et qui veut abolir les delphinariums en France et dans le monde. C'est ça ton travail Oui. Tu es une jeune retraitée Oui. Tu es violoniste Oui. Tu as longtemps joué à l'orchestre de Dijon Oui. Euh, admiration totale. Tu es mariée, tu as trois enfants à qui tu as permis qu'on fasse trois bisous Oui, absolument. Donc, il y a une Manon, un Yannick et une Anna. Oui. Question simple, tes enfants sont-ils comme toi, soucieux des dauphins
1: ils adorent les animaux et ils sont assez écologistes, assez sans déchets, zéro déchet et consommation minimale.
0: Est-ce qu'ils admirent leur maman pour tout ce qu'elle fait Ils me considèrent un petit peu folle, un peu loufoque, mais... Parce que tu défends les dauphins
1: Non, parce que je suis toujours aussi passionnée, intransigeante.
0: D'accord. Euh, chez nous, en France, il y a trois delphinariums, dont les jours sont comptés. Il n'y en a plus que deux. Voilà. Voilà. Le parc Astérix a rendu l'antenne, comme on dit. A fermé, oui. Voilà, donc quels sont les deux qui restent En gros, en France, on va, on va déjà faire une photo de ce qui se passe en France, puis après on parlera de ce qui se passe en Europe et dans le monde. Là, toi et moi, on se parle, on est fin juin 2021. Oui. Donc après la loi qui a été votée à l'Assemblée, qui est en ce moment à l'étude au Sénat. Elle n'est pas à l'étude. Ah, si, si. Non, elle est, elle n'est pas mise à l'étude, justement. Si, si. La loi contre la maltraitance animale, elle a été adoptée par l'Assemblée oui, nationale. mais elle
1: n'est pas mise à l'étude, justement, ce bas, pour qu'elle y soit.
0: Mais elle est au Sénat, euh, pour que le Sénat puisse l'amender. Elle revient, en deuxième lecture, euh, à la fin de l'année. Attends, c'est plus que moi ça, c'est juste le circuit juridique. du Le circuit,
1: en France. mais à l'heure actuelle, la loi est bloquée et n'est pas mise à l'ordre du jour du Sénat. Ah
0: oui, alors pardon, on ne parle pas de la même chose. Moi, je suis si, en Si de...
1: tu parles de la PPL qui a été fin janvier.
0: 29 janvier oui. 2021. Cette PPL. a été adoptée à l'Assemblée nationale oui. une proposition de loi oui. qui concerne la maltraitance animale. Oui. Par cette loi est visée notamment les delphinariums oui. et les animaux de cirque. Oui. Cette loi, en ce moment, doit être examinée par doit. le Sénat. Oui. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure.
1: Tu dis elle est au Sénat. Non, elle doit l'être. Oui, mais, mais elle n'y sera peut-être qu'en octobre et encore. Oui. Alors, je ne comprends pas ce
0: que tu es en train de me dire.
1: Ce que je suis en train de te dire, c'est que la loi, elle aurait dû être au Sénat depuis longtemps, que les sénateurs l'ont bloquée à la demande des notamment, je le sais parce que je suis en contact avec euh, le directeur de Maryland, par exemple, qui a tout fait pour bloquer cette loi avec des sénateurs, pour qu'elle ne soit pas examinée au Sénat pour l'instant. Donc ouais. cette loi n'est pas à l'ordre du jour.
0: Mais elle, elle le sera, fatalement.
1: Peut-être, on espère en octobre. Ouais. Mais ça ne laisse pas beaucoup de temps par rapport à la fin de la mandature présidentielle. Euh,
0: bon. Alors, ayons précisé euh, le circuit d'une loi en France, c'est ce qu'on vient de faire, chère Christine, et, et, tu, et tu nous apprends quelque chose, c'est-à-dire que cette loi est encore retardée, après des années et des dizaines oui, d'années oui. de retard, c'est encore retardé pour des raisons euh, de copinage et de lobbying. De lobbying. Voilà. Euh, juste, dis-nous, alors le parc, le parc Astérix a décidé de fermer Alors, son Alors, le, le
1: parc Astérix, ça faisait quand même sept ans qu'on faisait des manifs tous les mois devant chez lui que j'étais en parler avec le directeur qui avait quand même énormément évolué par rapport à la vision qu'il avait de la captivité des dauphins.
0: Comment s'appelle ce monsieur
1: Monsieur Kramer, mais c'est plus lui maintenant. Depuis, euh, c'est plus lui qui est le directeur. C'est une femme qui a repris la relève. Donc, en fait, le parc Astérix, je pense que le directeur était convaincu que les dauphins n'étaient pas tellement faits pour être dans un bassin, contrairement à ce qu'il disait au début. Mais ce qui a un peu précipiter les choses, c'est le Covid, dans la mesure où c'est un parc, quand tu rentres dans le parc, tu payes une entrée. L'entrée comporte l'entrée au Delphinarium. Et ce n'est pas un ajout, comme quand tu vas à Planète Sauvage, tu ne payes pas pour le spectacle de dauphins. Là, c'était inclus c'est inclus dans l'entrée le, du parc. Donc, le seul poste qui a coûté cher pendant le Covid, ben, c'est la nourriture des dauphins et les soins des dauphins et des otaries. Donc, ça a été dramatique pour eux, ce qui a été le, un peu le déclic de se séparer des terrible. dauphins. C'est
0: en train de nous dire qu'ils n'ont pas fermé le truc par, Absolument par conviction pas. morale, Absolument mais juste pas. pour des questions de perte. bah ben,
1: une histoire, une histoire d'argent, ça a été bousculé pour ça. Et les dauphins sont partis les, dans trois... Euh... Il y en avait combien Il y en avait huit et ils sont partis vers des destinations bien pires qu'Astérix. À savoir Ah ben Deux en Suède, dont un qui va repartir en Allemagne. En Suède, c'est un abattoir. Il y a eu 50 morts en 60 ans. Il y en a trois qui sont partis en Espagne dans un delphinarium et deux autres à Valence. Et deux autres dans un autre delphinarium en Espagne, en plein cagnard, où on peut les tripoter, on peut faire de la nage avec eux. Enfin, c'est le pire des pires.
0: Bon, donc. Euh... Et
1: Femke la femelle qu'on suivait depuis longtemps a été euthanasiée parce qu'elle était très malade. Donc en fait, les dauphins étaient, auraient mieux fait de rester à Astérix en attendant une meilleure solution.
0: C'est-à-dire qu'on n'en sort pas par le haut quoi, de cette fermeture
1: Ah non, ben, les dauphins continueront de se produire et de se reproduire ailleurs, dans des conditions pires.
0: Ok. Quels sont les deux autres endroits où il y a des orques et des dauphins en France
1: Alors, il y a des orques et des dauphins à Marineland. Il y a...
0: Juste un détail, il n'y a que des dauphins au parc Astérix Oui,
1: il y a des orques seulement au Marineland.
0: D'accord, d'Antibes. Oui. Pourquoi tu souris
1: parce qu'il y a qu'Antibes, qui y a un Marineland. Il y a quatre orques au Marineland d'Antibes, puisqu'il y en a deux qui sont décédés en 2015. Et donc, il n'y en a plus que quatre. Et il y a douze dauphins au Marineland d'Antibes,
0: pour l'affaire brève, le projet de loi prévoit que les orques soient interdits d'être possédés par des entités d'ici 2022. Oui. Et la possession de dauphins à des fins de spectacle, pour la même chose, est interdite d'ici fin 2027. Oui. C'est ce que propose le projet oui. de loi. Donc juste, ça va laisser le temps à ces parcs d'envisager l'avenir. Oui. Bon, parle-nous des quatre orques d'Antibes.
1: Oui. Il y a Moana, Keijo, Inu et Ke, Wiki. On en est où, là, pour ces orques Eh bien, elles se reproduisent déjà plus, ce qui est une bonne chose. Bon, Inouk, elle est dans le comme beaucoup d'orques. Il a l'aileron hein, c'est.
0: Il faut dire que les dauphins ont une espérance de vie à l'état sauvage de 50 ans.
1: 50 à 60, ça dépend. Les mâles, un peu moins de les que femelles. Les orques sont
0: facilement centenaires. Oui. Leur espérance de vie est divisée par deux dans ces parcs.
1: Oui, même souvent plus. Hein. Les conditions ne sont pas du tout adaptées, déjà, parce qu'ils ne vivent pas dans l'eau de mer. C'est de l'eau de mer au marineland, hein. Je précise qu'ils ont de l'eau de mer, eux mais ils sont obligés de chlorer un petit peu l'eau, alors peut-être moins au euh, Marineland que dans d'autres bassins, donc le chlore c'est quand même quelque chose, même, même nous quand on va à la piscine, on a un petit peu, on tout saute un peu au bout d'une heure quand on reste au bord de l'eau, donc euh, évidemment c'est peut-être moins chloré que la piscine, mais c'est H24 dans l'eau chlorée, donc ça brûle les yeux, les poumons et la peau. Ce sont des animaux qui sont très stressés parce ont les déjà on fait des groupes artificiels qui parlent pas forcément le même dialecte. Il faut savoir que dans la nature, ils ont chacun un dialecte en fonction des familles et des pods. On appelle un pod c'est un peu une famille. Donc ils ont des dialectes différents. Ils n'ont pas d'espace de fuite quand il y a des conflits. Ils tournent à vide. Ils ne peuvent pas plonger en profondeur. Ils ne peuvent pas nager droit. Ils ont des maladies inhérentes au stress parce que les défenses immunitaires chutent, donc ils ont des maladies ben, fongiques, ils ont des anti-ulcères, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et puis comme ils ont souvent des maladies, ben, on leur donne des antibios, ils finissent souvent rongés par des maladies euh, fongiques.
0: Un dauphin ou un cétacé, à euh, l'état sauvage, peut nager 100 km par jour, euh, plonger à plusieurs centaines de mètres. Oui, surtout les orques. On se doute bien que euh, dans un bassin qui fait maximum 15 mètres de profondeur et quelques dizaines de mètres de large, euh, ces animaux ne peuvent pas bah, pratiquer. Une orque,
1: par exemple, devrait faire 1400 fois le tour du bassin pour avoir à peu près l'équivalent de, de ce qu'elle fait dans la nature. Oui. J'aimerais parler d'un problème aussi en captivité qui fait que le taux de mortalité est très élevé. Vas-y. Déjà, il y a beaucoup de stress, de bagarre, il peut y avoir des suicides. Et en fait, il y a aussi un problème qui est inhérent à la captivité, c'est le problème de l'hydratation. Donc, ils ont souvent des maladies rénales mortelles. Parce qu'en fait, leur, leur euh, dans la nature, leur nourriture est hydratée, c'est le poisson. Et dans un bassin, c'est du poisson congelé, décongelé, qui a perdu une grande capacité d'hydratation. Donc on est obligé de leur donner des blocs de gélatine, des blocs de glace et de les intuber régulièrement. On leur enfonce un tuyau dans l'estomac et on leur fait boire de l'eau. Mais malgré ça, ils meurent souvent de maladies rénales. Ils ont des maladies dentaires parce qu'ils rongent souvent les barreaux et le béton. Donc ils ont les dents usées jusqu'à la pulpe. Enfin, ce sont des animaux qui souffrent beaucoup en captivité.
0: Oui, surtout quand on peut pas endormir. Alors, on peut endormir
1: localement, quand j'imagine oui. quand on leur fait des soins dentaires, mais on ne peut pas les on endormir. On ne peut
0: pas anesthésier un cétacé, pourquoi
1: Parce qu'en fait, un cétacé dort toujours d'un œil ou d'un demi-cerveau. D'un hémisphère. Voilà. Et en fait, si on l'endormait complètement, et il faudrait, je sais pas, peut-être l'intuber artificiellement pour qu'il respire. En réalité, un, un cétacé ne peut pas dormir des deux cerveaux parce que sinon,
0: ils ne. Il... Des deux hémisphères, pardonne-moi de te reprendre.
1: Voilà, bah des deux hémisphères, si tu veux. Parce qu'en fait, le cétacé remonte tout le temps respirer
0: à la surface. Respirer pour un cétacé est un acte volontaire voilà. et réfléchi, alors que nous, c'est un réflexe voilà. totalement... On ne peut
1: pas s'empêcher, même si on décide d'arrêter de respirer, au dernier moment, on va reprendre une goulée d'air. Eux, ils peuvent, et d'ailleurs, c'est ce que raconte Rico Barry, l'ancien dresseur de Flipper, qui raconte que sa dernière dauphine qui avait joué dans Flipper s'est suicidée dans ses bras quasiment, elle a plongé et elle n'est pas remontée respirer.
0: Oui, Rico Barry, tu fais bien en parler, c'est un reconverti, si bah je veux dire, c'est un a, repenti.
1: Il, il a pris conscience qu'il avait fait énormément de mal avec son flipper.
0: Ouais. Et
1: depuis, il passe, ça fait 40 ans qu'il se bat comme un fou pour réhabiliter les dauphins, pour lutter contre la captivité. D'ailleurs, on travaille avec lui, on correspond avec lui, on est proche de ce qu'il fait et on suit beaucoup ce qu'il fait.
0: Alors Rico Barry c'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans ce film dans ce doc magnifique de 2009 qui s'appelle The Cove le titre français je crois c'était La Baie de la Honte oui. un film produit par Luc Besson je oui. crois un très beau documentaire qui montre ce qui se passe à Taïgis ce que tu as raconté tout à l'heure, ce massacre de dauphins où, euh, assez cyniquement, en plus, ils sont envoyés à prix d'or euh, vers les Delphinariums. Hein, c'est comme c'est là que s'approvisionnent, euh, avec mille détournements et, et passe droit euh, ceux qui cherchent à avoir des, des dauphins. Tu veux plus
1: en Europe, normalement.
0: Plus en Europe. Bon. Bref, donc voilà pour Rico Barry. Tu nous as dit qu'en France, il y en avait plus que deux le parc Astérix a fermé, on l'a déjà dit. Le Marine Land, c'est là qu'il y a 4 orques, il y a combien de dauphins
1: 12 dauphins.
0: Il y en a toujours 12 Oui,
1: et Planète Sauvage, il y a 9 dauphins. Planète Sauvage à Port-Saint-Père près de Nantes.
0: Près de Nantes, d'accord. Et le parc Astérix, juste pour se représenter, c'était où
1: c'était ben, à Plailly, dans l'Oise, euh, au nord de Paris, un peu.
0: Au nord de Paris, d'accord. Donc, ça, ça fait une sorte de triangle en France. Donc, voilà, voilà pour ce qui est de la France. Parle-nous de ce qui se passe en Europe. Dans quel pays ça a été interdit, ces delphinariums, et dans quel pays il en reste
1: Alors, il y a 13 pays qui n'ont plus de delphinariums.
0: Sur combien Sur 29 Oui. D'accord.
1: Mais, par exemple, le Royaume-Uni n'a pas interdit. Le Royaume-Uni a mis des normes très strictes. Ils avaient des petites piscines ridicules. Et les normes euh, qui ont été prises étaient tellement chères euh, à mettre en œuvre pour les delphinariums qu'ils ont tous fermé.
0: C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, il n'y a plus de delphinarium
1: Du tout. Du, depuis 90, je crois ça a été terminé. Mais si un jour la loi le permettrait, un riche homme d'affaires voudrait faire un, un delphinarium ouais. aux normes. Ouais. Il pourrait. Pour l'instant, la loi ne l'interdit pas.
0: D'accord. Euh, parlons des autres grands pays. Allemagne, Espagne
1: Alors, en Espagne, il y a la moitié des cétacés captifs de toute l'Europe. Ah oui c'est là qu'il y a le plus de cétacés. Ils ont des bélugas, des orques et des dauphins. Incroyable. Et même, je pense qu'ils ont même des, euh, un ou deux marsouins. Donc, Dans quelle ville oh, bah, Il y a Valence, aux îles de Mallorque. Il y a ce justement, où il y a pas mal d'orques. Il y a beaucoup de delphinariums en Espagne. Ils ont des bélugas en plein cagnard. Les bélugas, c'est comme des animaux, des mers froides.
0: Ouais, ces dauphins blancs.
1: Ouais. Des baleines blanches, ce pas des dauphins. c'est pas des dauphins, eux.
0: Alors, bon, il euh, y a bataille parce que ce sont des odontocètes, ils ont des dents oui, co comme mais les orques. Oui, ce ne sont pas des dauphins,
1: ce sont. Mais ce ne sont
0: pas des baleines non plus.
1: Non. Ah. Mais les baleines, en fait, c'est un, un générique pour appeler les grands animaux. Oui. Parce que c'est comme les, les orques, on les appelle les baleines tueuses en anglais. Oui. C'est comme les, les globicéphales, c'est les baleines pilotes, alors oui, que bon, ce sont des dauphins. Mais les belugas ne sont pas des dauphins. Alors, je ne sais plus, je ne dirais pas. Oui,
0: d'accord. Oui, oui. On, on s'embarque dans un débat. C'est pas grave, mais si tu qui veux. C'est juste linguistique, parce qu'en parce qu effet, tu, comme, tu sais comme moi que tu as les odontocètes et les mysticètes. Oui, tout à les fait. Les baleines à fanons sont des oui. mysticètes, les odontocètes, ce sont les dauphins et les orques avec des dents, et les cachalots hein, aussi sont des odontocètes. Oui, mais par exemple,
1: tu vois, les marsouins, ce ne sont pas des dauphins.
0: Oui. Et non. Mais ce sont quoi Ce ne sont pas des baleines non plus.
1: Non, c'est une espèce de oui, cétacé, voilà. voilà. Et les,
0: et les... Le, le critère dauphin.
1: Les narvals ne sont pas des dauphins, tu vois, et ce oui. sont
0: pourtant des... Ce sont des cétacés, voilà. d'accord, effectivement. Un dauphin, c'est une certaine longueur, en dessous d'une certaine longueur
1: Ben, ça va jusqu'à l'orque, hein. un dauphin, ça peut faire 1,50 m et ça peut aller jusqu'à 7 m avec l'orque.
0: Attends, on va vérifier. Dans ces cas-là, il vaut mieux vérifier. Oui, tu as raison.
1: Et par exemple, le, le beluga, c'est pour, pourquoi il est très prisé C'est parce qu'il peut tourner la tête, il peut tourner la tête latéralement, alors que le dauphin ne peut pas. Regarde, beluga.
0: Alors Christine, j'ai regardé, Dauphin, pour nous mettre d'accord, est un... C'est
1: assez Adam, euh,
0: Delphinidé. Non, non, c'est intéressant. Alors, moi qui aime bien l'étymologie, déjà, euh, Dauphin euh, vient du latin Delphinus et du grec delphis, ouais. qui est lui-même peut-être issu de Delphus, Delphus qui signifie l'utérus, ou qui est même apparenté à Delphax le porc, qui partage une couche de graisse analogue. C'est incroyable l'étymologie. Bon, mais ça, c'est pas ta tasse de thé, mais c'est la mienne. L'ancien français dauphin, nanani, XIIe siècle, ça, ça ne nous intéresse pas. Dauphin désigne en français de nombreux cétacés à dents, des odontocètes, oui. de moins de 5 mètres, généralement dotés d'un rostre long. Et c'est ça qui fait la différence avec le marsouin dont tu parlais tout à l'heure, qui n'a pas de rostre.
1: Mais non, mais le globicéphale non plus n'a pas de rostre. Oui. Et l'orque non plus n'a pas de rostre. Oui, oui. Et pourtant, ce sont des dauphins.
0: Et si l'espèce la plus familière de dauphin, celle que l'on trouve en majorité dans les l'éléphinarium, est le grand dauphin dont le nom latin signifie « années tronquées oui. »,« tursiops troncatus oui. ». Les espèces concernées sont plusieurs espèces de la famille des delphinidés qui incluent aussi les orques, les delphinoïdes et les delphins d'eau douce vivant dans les fleuves d'Asie ou d'Amérique du ben Sud. Ah oui, les dauphins le...
1: d'eau douce, il y en a, oui.
0: Voilà. Sous le terme dauphin, on regroupe beaucoup d'espèces très différentes, aussi bien au niveau du comportement, au niveau physique. On en vient à ce que tu disais. Certains cétacés sont parfois appelés incorrectement dauphins, par exemple ceux avec un rostre court, ou à peine existants, tels que le narval et le beluga deux animaux plus grands que les dauphins classiques, mais surtout les marsouins qui sont, eux, beaucoup plus petits. Voilà voilà tous ceux qui ne sont pas des dauphins. Ma chère Christine, et ça, te, ça met un grand sourire sur ton visage et ça me fait plaisir.
1: Et les dauphins, d'ailleurs, chassent beaucoup les marsouins. Quand il y a des dauphins, les marsouins se sauvent. Oui. Ce sont des proies des dauphins.
0: Un peu comme les chimpanzés chassent des plus petits singes. Oui. Oui. Absolument. Alors attends, revenons-en à, à nos moutons, à nos cétacés. On en était à ce qui se passe en Europe. Tu me disais que la moitié des dauphins prisonniers dans des delphinariums en Europe sont en Espagne. Quels oui. sont les autres grands pays où il y a des dauphins Eh bien, il y en a euh,
1: en, aux Pays-Bas.
0: Oui, étonnant.
1: Ah ben non, il y a même un Dörjvik, J'arrive pas à dire le nom, ils font vraiment de l'élevage de dauphins en batterie presque. Hein. C'est étonnant
0: parce que les Pays-Bas sont toujours en pointe.
1: Ah ben pas pour ça. Hein.
0: Des questions éthiques. Euh...
1: En Belgique, il y a Bruges. Alors là où il n'y a pas de dauphins, c'est en Autriche, en Suisse, il n'y en a plus, en Lettonie, en Estonie, en Hongrie, en Pologne. Il y a beaucoup de pays quand même en République tchèque où il n'y a pas de dauphins.
0: Quid du reste du monde Alors j'imagine ouais. qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Alors
1: les, les cinq pays qui… 60% des captifs sont dans cinq pays. C'est essentiellement la Chine, Japon, États-Unis, Mexique et Russie. Donc, c'est les cinq pays, à eux seuls, ils ont 60% des cétacés
0: captifs, à eux seuls. D'accord, ok. Et ça se bouge chez eux ou... Alors, ça
1: se bouge qu'en Chine, ils ouvrent un delphinarium pratiquement tous les deux jours. Ils construisent à, à, dans les centres commerciaux des delphinariums à Touva. Et ils capturent beaucoup à Taïji pour alimenter les delphinariums. Ils capturent aussi dans les mers de, de Russie. Normalement, c'est interdit, mais ils arrivent toujours à se procurer des orques et des belugas puis, ils font de l'élevage, maintenant, d'or que là-bas. Hein. Ils sont décidés à se lancer... Euh... Ah oui,
0: donc c'est en Asie que c'est le pire.
1: Bah en ce moment, la Chine... Oui, le Japon, c'est terrible. Et c'est des conditions de vie qu'on ne peut même pas imaginer chez nous. C'est des pédiluves. Hein. On a des vidéos où on voit des dauphins dans des pédiluves où le monsieur qui est avec eux a de l'eau jusqu'à même pas aux genoux. Les dauphins n'arrivent même pas à bouger la nageoire tellement l'eau est peu profonde. Donc, euh, en Asie, c'est terrible. Il oui. y en a beaucoup qui se développent aussi... Euh, dans les pays du Qatar, dans les pays euh, émergents du Sud.
0: Christine, c'est peut-être le moment un peu de, de parler de pognon, d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre. On l'a dit tout à l'heure à propos du parc Astérix. Il faut savoir qu'une orque se monnaie jusqu'à un million de dollars.
1: Oh, plus que ça.
0: Pour un de ses parcs. Ah minimum. Bah ça peut
1: être plus que ça. Hein. Si c'est un mâle, un mâle reproducteur. Quand on pense à Tilicom, qui est l'orque fétiche de Blackfish, qui, heureusement pour lui, est décédé. Parce qu'il a vraiment eu une fin de vie tellement atroce, une vie tellement atroce de A à Z.
0: Blackfish, c'est un doc?
1: Oui, un documentaire que je conseille à tout le monde de voir. C'est l'histoire d'une orque qui est, qui est devenue psychotique, qui était la plus gentille des orques, une orque mâle, qui faisait très grande, qui était, qui aimait ses soigneurs, qui était de bonne volonté, qu'on a rendu psychotique, et qui a tué quatre personnes humaines. Quatre personnes, dont sa soigneuse. Alors que dans la nature, il y a eu zéro attaque d'orques sur des, des plongeurs.
0: Oui, en
1: effet. Donc, euh, en fait, le sperme de tilicom, faut savoir que du coup, dans ces cas-là, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais il masturbe, hein, est masturbe. C'est absolument horrible. Quand on sait que ces animaux ont quand même conscience d'eux-mêmes une grande conscience d'eux-mêmes, et cette, la semence de Tilicom a alimenté 50% des reproductions dans le monde entier.
0: Mais pourquoi ils ont voulu alimenter alors qu'il est devenu psychotique
1: Ben oui, parce que le mal, ou le mal était ah ben c'était après, ils s'en foutent, ils ont continué de faire reproduire Tilicom, parce que c'était un beau mal, donc ils ont. il euh, y a la moitié des orques nés dans les bassins qui viennent de Tilicom.
0: Bon, j'en reviens à ces aspects d'argent. Un dauphin se monnaie aux alentours 150 000. de 200 000 jusqu'à 200 000 oui. dollars. Donc, on, en fait, un, un dauphin de boucherie au Japon se monnaie 600, 600 dollars. dollars. Donc, on comprend l'intérêt oui. qu'ont les Japonais et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'au Japon qu'on en capture. Il hein. y, y a aussi en Islande, autour de l'Islande.
1: Oui, mais c'est surtout au Japon quand même. Et aux îles Salomon aussi, il y a beaucoup de, oui. de captures. Mais au Japon, c'est vraiment devenu un... C'est là que tous les, tous les pays vont s'approvisionner. Hein.
0: D'accord. Donc on comprend que l'argent, enfin que l'appât du gain a un grand rôle là-dedans. Et euh, en effet, il y, y a des nurseries, il y a des inséminations. Euh, et en cas de naissance, le petit est séparé... Au bout
1: de 3-4 ans, on l'envoie dans un autre delphinarium.
0: Voilà. Euh, ce qui provoque d'autres dommages.
1: Bah, psychologique, surtout chez les orques, on sait que les orques vivent heureux. Alors particulièrement, les dauphins, vers 3-4 ans, 5 ans, ils vont s'éloigner ils vont du groupe... Et choisir un copain, des fois, à vie, ils sont très, très sociaux et très amicaux. Alors que l'orc, le mâle, même, il va revenir tout le temps vers sa mère, même s'il part se reproduire, il va revenir toute sa vie vivre au sein du pod. Donc, en fait, quand on sépare ces animaux, on crée des, on crée des, des stress monumentaux. Et il faut qu'ils se réadaptent dans d'autres bassins, évidemment.
0: Oui. Bon, Christine, je te remercie beaucoup de te passer. Je te revois très vite. Gros bisous, à plus tard.
1: Merci, Marc, de m'avoir donné la parole. À bientôt.